0: 朝日,新聞ッキャスト朝日新聞の神田大介です。えー、と皆さんご存知ですかね、朝日新聞社っていうのは、実は新聞を作るだけじゃなくて、まあいろんなことをやってましてですね、その一つに、クラウドファンディングっていうのがあるんですよね、今いろんなところでやってますけれども、朝日でもやってますということで、それを手掛けている高野陽子さんに来ていただきました。高野さんよろしくお願いします
1: よろろししししくくおお願願いいいまます
0: すた所属はアアライアンス事業部ってことですよね。はい。ビジネ
1: ス開発センターです。はい、
0: そうですね。まあ、はい、あのそこら辺はちょっとよくわからないので置くとして<笑>クラウドファンディングは朝日新聞ではなんて名前なんでしたっけ
1: ？えっとですねクラウドファンディングのサイトの名前は A ポートというサイトですね、うん、アルファベットです
0: 。これは高野さんが名前つけたんですか？い
1: や全く違いますね。<笑>で
0: なんでそういう名前なんですかね？
1: えっとですね A ポートの A がアルファベットの A ということで、うんまあ、あのスタートラインみたいな意味合いがあるんですけれども A- ポートというアルファベットになるんですが、うん、ポートというのは、まあ、あの支援したい方であったりとかを、うんえー、と応援してほしい方そういった方たちの港となるような場所にならないかなということでーポートという名前になりまし
0: さまざまな船が行き交うポートになればよしとそんなところですかね。そうですねはいでねただまあこれ聞いてる人も不思議に思うんだろうと思うんですけれどもなんで朝日新聞社新聞を作ってる会社がクラウドファンディングやってんのかってことなんですけどこれはどうですか
1: そうですねあの朝日新聞社ってこれまであのまあ皆さんご存知の通り情報を広く発信するメディアという立場としてまああの記事の、えー、掲載で挑戦する人や団体さんであったりとか取り組みっていったことを発信してきたかと思うんですけれども、うんうんまあ、そんな中でも過去に、えー、とクラウドファンディングサイトが立ち上がる前にでもですね紙面上でご寄付を募っている団体さんを紹介したりっていうことが多くありました、うんはいはいでまあ、そんな中でやっぱりそういった情報をただ発信していくだけではなくってもっと一歩踏み込んで、まあ、応援してほしい団体さん個人と応援したい人をつなげる場所を作れないかというふうにうふにに考えて2015年に A ポート立ち上がりましもともと社内コンペで優勝した企画がそのまま実際に事業としてローンチしたというような経緯があって、うんうん、あのまあ創業のメンバーが頑張ってくれたおかげで今ここにまだ A ポートがえー現存しているという状況ですね
0: 。あじゃあ高野さんがそのアイデアを出したっていうことではなくって
1: なないんですすね私は途中からのメンバーになりま,す
0: <笑>まあ,ありがちな話でね<笑>、はいあの、ポッドキャストのメンバーにも、ですね、えー、中島信也って男がいるんですけれども、彼なんかもです、ね、である歩き機っていうね、えー、自動で音声をこう読み上げる、まあ、機械のね、合成の音声、でニュースを読み上げるっていうサービスを、まあ、でも彼が立ち上げたんじゃなくて、2代目として引き継いでやってるんですけれども、大きく発展させたのは彼なんでね、
1: なるほど多
0: 分高野さんもそういう役割なんだろうなと。
1: <笑>頑張ります
0: す<笑><笑>あれなんですよね朝日新聞って意外とそういう社内コンペ的なことをやっていていろいろこう新しい新規の事業を、ね、作り出そうということでやっている中の、まあ、そういう一つってことですか
1: はいそうです
0: はい、えー、あれですよねあの私最近ですね、えー、収録ポッドキャストでさせてもらった中に久門さん久門和子さんの話がありましてってね、ケニアで障害児の施設支援をする施設っていうのをシロアムノソノっていうのね運営してらっしゃる、まあ、それのクラウドファンディングっていうのをやったんですけれどもこれなんかも公文さんご自身はもう前に朝日新聞の記事なんかでもね取り上げさせていただいているあの、まあ、そもそも著名な方なわけですけれどもより具体的にじゃあこういう人が頑張ってるんだから支援したいっていう人とこう媒介といいますかね、仲立ちみたいなことを朝日新聞でもっと積極的にやっていけるんじゃないかっていうようなことですよね
1: そうですね。まあ、あのクラウドファンディング自体が、今はあのなて言うんですかね、共感を呼んだりですとか。応援したい人の気持ちって言ったものを届けたりですとか、社会課題をもっと発信するっていうメディアになっているっていうふうに言われています。クラウ
0: ドファンディング自体がメディアになっ
1: て。いるそうです、クラウドファンディングサイト自体がメディアなので、まあ、朝日新聞が運営するにはすごく適しているんじゃないかなとは思っています
0: 。ただ、まあ、あれですよね、この今まで一般に。日本というのはなかなかななな寄付付文化が根いいいていないよなんていうことを言われることがあったように思うんですよ。あの欧米なんか特にですねこういうことが多いあるいは私が特派員として赴任していた。イランという国があるんですけれどもイランに限らずイスラム圏っていうのもこれも記者っていうのがですね宗教上に尊ばれることとなっていてすごくそういう寄付っていうものがですね身近だったんですよ、道を歩けばそこにすぐ募金箱があるみたいな世界で、えーえー、青と黄色のすごい特徴的な募金箱なんですぐ分かるんですけど、うん、っていうようなのがあるのに比べると日本はどうなるかななんて言われてましたが最近、そんな状況どうなんですか
1: そうですねあの新型コロナウイルスがあの2020年から、昨年からですね発生したことで、うん、やっぱり徐々に、えー、と寄付者、支援者の方の意識っていうものがすごく変わってきているというふうに言われています、まあ、どういうふうに変わってきたかなんですけれども、うんまあ、2020年2月頃から、ですね徐々にあのクラウドファンディングっていうところの,あの文脈でいうと、医療支援のプロジェクトっていうのがあのだんだん、えー、立ち上がってきました。うんであの当初はですねすごくその感染を拡大しないためのなんか防止のためのプロジェクトみたいなものがすごく多かったんですけれども、うん、その時はやっぱりそういったコロナ関連のプロジェクト例えばあの休業したライブハウスを支援するとかあ、はいはいはいまあ、飲食店さんもあの次々に自粛していって、うんそ,うね、そういったところの支援をしたいっていうプロジェクトが話題を呼んだんですけれどもその一方で。あのコロナに関係ないプロジェクト全く関係ない本をさ、うんえー、と出版したいとか、うん、映画を制作したいみたいなものに関してはちょっとこう何て言うんですかねあの時代にそぐわないんじゃないかとかちょっとこう不謹慎なんじゃないかみたいな風潮があったりします<笑>自
0: 粛ムードみたいなことですかそうですね、
1: はいはい。なので本当にクラウドファンディングサイトをこう運営している側としても、うん、あの2020年の冒頭2月3月4月5月くらいはですねなんだかやっぱりあの新しいプロジェクト立ち上がってもコロナ関連のプロジェクトばっかりだったしその違う全く関係のないプロジェクト立ち上がったとしてもご支援がなかなかの伸びないっていうようなことが多くありました。は
0: い、えでまあじゃあなかなか難しい状況が続いていた。今もそうなんですか
1: ？いやそこからですね。うん、あの昨年の5月6月に特別定額給付金というものがあり
0: ました
2: ね。は
1: い10万円もらえた。はい
0: 。うちはパソコン買いましたけどね。<笑>
1: パソコン。はい,い。パソコンですかねやっぱり。はい、これはね
0: そこそこのやつ買いましたよ。ああ良かったです、はい。ありがとうございます。<笑>
1: そうですねこの動きをきっかけにして、ちょっと支援者の方の意識が変わってきたんですね。うん、
2: と,いう,と、
1: はい、いうのもその、定額給付金が普及される前っていうのは、そのコロナってやっぱり、どこに被害があるのかっていうのが見えづらいので、うん、こなんか災害の時みたいに、義援金っていうものが立ち上がりにくかっ
0: たんですね。
1: まあ、それもあって、支援者の方も、支援を必要としている方も、どうすればいいかわからない、みたいなものがあったんですけれども、うん、あのそんな中で、まず、支援者の方がお金を手にしたっていうのが一つ大きかったです
2: 、
1: うん。でまあその定額給付金っていうのが、なんて言うんですかね。一般に広く、誰でも普及されるっていうものだったので、はい、えっと、メディアとか政治家とか、著名な方がこうテレビとかで。使い方をどうしようかっていう、うんうん、話をしたときにやっぱりこう寄付するのがいいんじゃないかっていうようなことを多く言ったことで一般の方もあちょっとじゃあ寄付しようかなみたいな意識がまず芽生えましたでやっぱり私の周りでも朝日新聞の社員の方とかそうなんですけど、うん、そういうお話になったときに皆さん寄付しようかなとか A、うん、ポートで支援しようかなみたいなこともおっしゃっていたりしてどうしようしていない<笑><笑><笑>ちょっとパソコンこれからしますはい<笑><笑>そうなんですねなので、まあ、まずそこでちょっと変化が現れたっていうのが一つありますであの、意識調査っていうのを行っていて、まあ、あの4月下旬の意識調査っていうので、21% の人が寄付金の一部、または全部を寄付していいっていうふうに回答していたと、昨年このデータを見て、ちょっとあ、こんなに寄付したいと思う人がいるんだっていうことで。うんねはいうんうん、であの一方でその寄付する意識っていうのは芽生えてきたんですけれどもやっぱりその義援金寄付先が決まっていないので支援者の方はああの、まあ、どこにどのプロジェクトにそうです、ね、っていうのはすごく悩まれたのかなと思ってたんですが、うんうん、やっぱりその変化の中であのプロジェクトもその一般の方が定額給付金を、えー、寄付にあてるということで、支援者も変われば、えー、プロジェクトを立ち上げる方も変わってくるんですね。新規のプロジェクトが5月6月以降すごく増えました
0: 。あ、そうなんですね。はい、あの、うん、エ
1: ポートでも急増しました。もう過去に過去にないほどの売り上げで、あのすごかったです。<笑>そうなんですね、はい。で、そうしてくるとやっぱりそのなんていうんですかね、支援者の方のどこをちゃんと選択して、うん、自分で探して選んで寄付先を決めて、うん、ちゃんと運用してもらえるかっていうところの意識っていうものも変わってきまして、うんうんまあ、それまではその例えば本当に日本財団とか赤い羽とかに寄付しとけばいいかなみたいに思っていた。うんはいまあ、知名度とかで選んでいた方もやっぱり自分でちゃんとググったりとか SNS で探したりをしてその団体さんの情報収集っていうものをきちんとするようになったんですねまあ、そうしたあの支援者の行動っていうのも変わってきていてまあ寄付にたどり着くまでにまずその団体さんのプロジェクトや寄付のプロジェクトを知るところからスタートしてそこからすぐに支援をするのではなくて団体さんのホームページにまず行ったり活動報告を見たりっていうことをしますでその後にまたググってその団体さんの SNS とかを探して過去の投稿を見たりっていうかなりそのネット上での検索行動が多く見られているっていうようなデータも出てるんですねで最終的にやっとここに決めたという風な形で寄付をするっていうような行動に変わってきてるんですねやっぱりそのあのエポートもクラウドファンディングが立ち上がったのが2015年なんですがそれくらいの時期ってこうクラウドファンディングサイトが結構たくさん立ち上がってきていて盛り上がり始めていた時期だったんですけれどもそれくらいの時期ってこう新しみがあるので。まあ、日本人ってそういうのをすごく好きなのでこうポチって支援したりとか、はいはいはいはい、イベント感覚でされる方すごく多かったんですよね、うん、あんまり深く考えずにとか、うんうんうん、あの支援してって言われたからちょっと支援したみたいなそういったことが多かったんですけれども最近はすごく支援者の目が厳しくなってきているなというのは感じているところです。うん
0: でもなんかわかりますねあの私も例えば東日本大震災に絡んで私自身もね現地で取材もさせていただいたしそのなんかこう、ね、支援したいなと思ってお金を寄付したことあるんですよただそ,のそれこそなんかたくさんあるしそれぞれの団体が何をしているかっていうのが必ずしもねつまびらかじゃない時もあるもちろん公表しているところもあるんですけれどもでね結局私は、まあ何回かあるんですけれども、そういうことは。でも、最後の方はというか、えー、自分の知ってるね、被災地にいる人に、もう直接そういうふうに現金を、まあ、お渡しするというか振り込むみたいな形にしてしまったみたいなことがあったし、その、最近ってその、まあ、クラウドファンディング寄付に限らないと思いますけれども、やっぱり自分の使ったお金だったり、あるいは例えば多分ね投票とかもそうだと思うんですけど衆院選とかもありましたけどねがどういうふうに役に立っているのかっていうのを具体的にね知りたいっていう要望っていうのは強まってるんじゃないかなっていう気はしますけどねどうでしょうね。そ
1: そうですねすねごくそれはあのあのえっと、クラウドファンディングサイトを運営していて、うん、その実際に実行される方、エポートで起案者と呼ぶんですけれども、うんうん、起案者の挑戦を一緒に伴走する担当者をキュレーターというふうに呼ぶんですね。で私、キュレーターの業務をやっているんですが、うん、やっぱりその担当しているプロジェクトを年々、年々,年々こう支援者の方が、例えば、1年前に担当したプロジェクトの支援者しかも3000円とかの支援者が、うん、このプロジェクトまだ活動のなんか進捗とか行ってこないんですけどみたいなことを今になって言ってくるっていうのがすごく多くあるんですね<笑>やっぱり皆さん終わってからもちゃんと見張ってるんだなみたいなのは思いますしそこはあのやっぱり寄付の意識高まってきたと同時にプロジェクトを実行される方に関してもきちんとお礼を何度も何度もしつこいくらいお伝えして活動の状況であったりとか、うん、集めたお金の用途っていうものを報告していく義務がますます今後はあのー、増えてくるんじゃないかなとは思ってます
0: 。うん僕の単なるね、本当に個人的な感想なんですけれども、きっと税金の裏返しなんじゃないかって気はするんですよね。私もあの会社員なんでですね、源泉徴収票っていうのをいただくわけですけれども、見るとびっくりするぐらいの税金払ってるわけですよ。え、これでも何に使ってるのかなっていうのを、じゃあ,あ、国から説明してもらってるかっていうと、そんなことないですよね、自治体にしてもね。いや、大体は知ってますよ、こういうことに使ってるっていうのはね。ただじゃあ私の,そのね何万円みたいなのがどういうふうに使われているのかわかんないけどクラウドファンディングってそれわかるわけじゃないですか
1: そこら、ね、辺ってや
0: っぱりなんか全然違うしむしろこのお金の使い方としてねそれだったら使いたいなっていう,ふうに思う人はいるかもしれないですよ
1: ねうんそうですね。まあ、そもそもクラウドファンディングっていうもの自体がその明確に何をしたい、何のためのクラウドファンディングっていうものを打ち出して共感を得てお金を集めるっていうものなので共感だけ得てちゃんと運用しないっていうのはやっぱりり問題がありますよねうんうんうん、うん
0: 、これね、まあ、完全な余談なんですけれどもフランスで、ね、あった事例でちょっとすみません、詳細今、パッと、ね、出てこないんですけれども。おおむね趣旨としてこういうことっていうことで言うとやっぱりこうインターネットがどんどんこうね発展することによって既存のメディアっていうのがだいぶこう、まあ、勢力を削がれると言いますかだから衰退していくっていう局面これは用の,の東西を問わずにあるとでそういう時にそういうところに支援を税金を使ってやろうと。で、やるっていうからにはどっかから税金を集めなきゃいけないと日本ってその財源をどうするかって話がなかなか出てこないんですけれどもフランスの場合だとフランスがいいっていうふうに来算するつもりはないですがどうするかっていうとじゃあそのここでお金を取ろうと、えー、例えばインターネットの事業者からこういう形で取ります税金を増やしますでその分をこう回しますっていうのをすごい明確に出すんですよなんか思い出したのが猛暑があった。でフランスって、えー、と比較的涼しいんですよね、基本的には。あそうな,んですね、なのでなあの、クーラーってあんまみんな持ってないんですよ、ところがその猛暑の夏に、やっぱりお年寄りなんかがだいぶね、たくさん亡くなられたっていう,こう悲しいことがありまして、えー、と特にその老人のね、施設であったり、介護が必要な人のうちなんかにはクーラーをつけましょうっていう機運が盛り上がったんですよ、じゃあ財源どうするかってなった時に、祝日1個潰したんですよね。だからあの日本と同じでフランスにも年に何日って十何日だったと思いますけど祝日があるんですよ、そのうち一つは働く日にしてでそこで得られた利益税っていうのを全部クーラーに使うっていう
1: 、えー、だから
0: 次元措置なんですけど<笑>、うんまあ、分かりやすいじゃないですか
1: 。そうですね、うんなんかそこ
0: ら辺がね、多分日本だけじゃないかもしれないけれども、曖昧になってブラックボックス化してるっていう中で、よりクラウドファンディングのようなやり方っていうのが注目されるんじゃないかなっていう気はしましな
1: がら聞きできるポッドキャストって、私の生活スタイルにちょうどいい。
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞
0: 、えー、すいません話はだいぶ<笑>余談でずれてしまいましたけれどもあのじゃあ実際そのクラウドファンディング市場みたいなもの全体でいうとどんどんこの活況を呈しているっていうふうに言っていいんですか
1: そうですねあの2020年から2021年に向けてはかなり増え,えてきておりまして、うんえー、と最近、ですね A ポートのメンバーの中であのこれ有料なんですけれども矢野経済研究所の調査結果というものを、うんお金を払ってダウンロードしてきました。っていうメンバーがおりまして、その数字を見てやっぱり増えてるんだなっていうのがあの分かったんですね。あの、ちょっとだけここで数字をあのお伝えしたいなと思うんです。けれども。2020年あ。ちなみにこれはえー？矢野木経済研究所の2021年度版これっていいのかな国内クラウドファンディングの市場動向の調査結果になりますが、うんまあ、引用の範囲だったら大
0: 丈
1: 夫だと思いますよ2020年度は新プロジェクト支援額のベースで前年度比な、えー、17.6% 増えていて、うんえー、1841億7700万円と推計が出ている市場規模ですね。うんえーとなんて言うんてううですかねもうよくわからないくらいの規模なんですけれども,も、はい、
0: でまあ細かく見てい
1: くと,細かく見ると、えー、2020年度に関しては新型コロナ関連の新規プロジェクト支援額が増加したことで市場規模で見ると寄付型が30億円。寄付型とというのはえーと支援した代わりに何かこうリターンとか物とかをもらうのではなくて純粋な寄付として当てられるというタイプのクラウドファンディングです、うんなるほどはい、それが30億円で購入型購入型っていうのは支援した代わりに物や体験とかっていうものを、えー、提供してもらえるっていうものが、うんうんえー、購入型なんですがこれが597億円と
0: いう,う購入
1: 型がやっぱりすごく多いんですよね。うんうんでえっ、ー、と件数にしてみると二つ合わせて三千二百八十件、支援者数は百二十四万人、支援額は百五十六億円というふうに推計されているそうです
0: 。百二十四万人ってすごいです
1: ね。すごいですね。それだけの方がクラウドファンディング通じて支援したのかと思うと、うん、まあやっぱりエイポートでもあの先ほどお伝えした通り昨年はすごくプロジェクト多く。あの立ち上がっていて支援額も多くてかつ新規の会員というものも増えましたのでうなずける結果だなというふうに思います
0: うーんやっぱりこうしてみるとクラウドファンディングっいうのはもうすでに我々にとっても非常に身近なものになってい
1: る特にあのやっぱり最近はその購入型、寄付型だけではなくて事業投資型であったりとか、うん、株式型であったりとか、うんうん、本当に最近だと不動産型とかですねあと、ちょっと問題がありましたけど貸し付け型とかいろんな方のクラウドファンディングというものが増えてきているのでお金を広く一般から募って投資をしたりとかそういう機会が増えているんじゃないかなとは思ってます。
0: なるほどねあとどうなんですか、まあ、私も本当に全然知らないことなんで、あの一から教えていただければと思いますけれども、
1: こういうそのね
0: クラウドファンディングといっても、様々なその形があると思う、形というか、テーマと言いますかね、だからさっき、くもんさんの話だと、ケニアの障害児にっていう救いの手をみたいなことですけれども、そういうなんかテーマとかで見たときに、あるいはそのやっている人、手がけているクラウドファンディングとして資金を求めている人や団体の違いによって、なんかその凸凹があったりっていうのはすすするんででか
1: 。そうですね。結構あの、先ほどもお伝えしたんですけれども、支援者の,あの寄付の意識とか、選択する意識っていうものが高まっているので、うん、徐々に徐々にあの、プラスその一方で、えー、クラウドファンディングを運営する側の企業っていうものも、うん、盛り上がりとともに、たくさん増えては消え増えては消えそうなんですね。はいっていうので、でまあ、やっぱりその学生さんが例えば、えー、お金を集めて留学したい。みたいな感じでお金を集めて。でもその留学したいっていう風にあのー？募ったお金をきちんと運用しないで遊んでいるために使ったとかですね<笑>そういったことで炎上っていうようなニュースも多く見受けられて
0: な、はい、なんか聞いたような気がするそうですよね、はい<笑>えー
1: まあ、そういったこともあってやっぱりその支援とプロジェクトを起案する方に関してこの人は本当に大丈夫なのだろうかとかまあ知名度がそこまでないような団体さんであったりとかうそういった団体さんやっぱりクラウドファンディングあの初めて挑戦したりとか2回目挑戦したりとかしてもなかなか鳴かず飛ばずだったりっていうこ
0: とは話せる範囲でいいんですけれどもやっぱり A ポートであるいは高野さんが手かける中でも資金が集まるものと集まらないものなんていうのはあるんですか
1: ありますね。とても運命の差みたいな感じで、えー、あの分けられることが多くあって、うん、これって私今年で4年目なんですけれども、はいはい、キュレーターとして、うん、だんだんだんだんこうプロジェクト申請の段階から分かってくるんですよね<笑>ちょ
0: っと教えてもらえるわけにはいかないですかね。<笑><笑>あのまあ、これ
1: は本当にみんなそうなのかなと、はい、何事もそうなのかなと思うんですけれども、うん、プロジェクト申請する段階からなんかこう。主体性がないい者の方っていうんですかね自分で探したり自分で何か情報を得たりこのプラットフォームってどうなんだろうっていうことでいろんなサイトを比較検討したり、うんうん、そういったことをしなかったりとかもう初めから全部教えてください何をすればいいんですかみたいなことをおっしゃる方はちょっと多分。あと1年くらいかけて準備しないとなというところではあったりするんですね、うん、マインドからの変えていかないといいけない
0: 、まあ、クラウドファンディング自体は、まあ、手段ですから、目的ってものがはっきりしていないといけないでしょうしただ、そういうのはあれですよね銀行で融資してもらおうと思ったって同じだろうしでそこら辺はクラウドファンディングだって決してそんな生優しいもんじゃないってところでしょうかね
1: 。そうですね特に A ポートはそのプロジェクト、あのー、一般から広くプロジェクトの申請を募っているんですけれども生徒、はいはい、上から申請ができるんですが、うん、A ポートは特にです、ねあのー、審査通過率というものが 10% 未満という,ふうに歌っておりましてと、うん、いうのもやっぱり朝日新聞社という、あのー、みんなが知っているメディア企業が運営しているんですよというようなこともありますので既、ねうん、案者の方プロジェクトを実施される方によく言われるのがやっぱり朝日新聞社という名前があるからちゃんとお金も集められましたとか信頼性というものが、うんうんうん、あのバックにあるから安心しましたっていうようなことを多く言われていてそこを売りにしているので申請の段階でちょっとこう曖昧だったりっていうものは厳しくば、えー、いていってしまいます
0: これ 10% 未満っていうのは低い方なんですか
1: そうですね低いあのクラウドファンディングサイトにもよるんですけれども、うん、クラウドファンディングサイトの中でもかなり低いとは思います
0: 、まあ、ある種、身元保証じゃないですけれども朝日新聞のサイトで出すからにはやっぱりそれなりのものですよということのこう証明でもあるということなんでしょうかね
1: 。そうですねあとは、やっぱりその今お伝えした通りサイトによって色があるんですけれども、うん、例えば、えー、とガジェット系に強いような EC サイトみたいなサイトもありますよね。あとはやっぱりそのもっともっとたくさんの人に挑戦してほしいということで弊社とは打って変わっていろんなプロジェクトを、うん、もうあんまり審査とかも厳しくせずに掲載している、うんうん、たくさん掲載しているサイトさんもあったりですとか、うんまあ、弊社と同じように社会貢献系のプロジェクトプロジェクトが強いサイトさんであったりとかいろいろあるんですけれども弊社はやっぱりその朝日新聞の紙面とかメディアで掲載するっていうことを売りにしているのでどちらかというとその紙の媒体記事に載せてこうちゃんと伝えられるようなプロジェクトちゃんとストーリーがあって規範者の方の思いがあるプロジェクトっていうものをきちんと選定して審査をかけるようにしています。
0: そういう選び方になると、やっぱりその社会問題解決型なんていうのが多くなるんですかね
1: そうですね、どうしてもその新商品開発とかはちょっと難しいですね<笑><笑>
0: まあまあ、それもね、社会問題の解決に結びつくならっていうことかもしれませんけれども、そうですね、ところであの、ちょっと個人的なことを伺いますけれども、なんで高野さんっていうのは、そもそもこのクラウドファンディングね、えー、かかる、まあ、さっきちょっと話もありましたけれども、ただ高野さんじゃなくてもいいようなって気もするんですけどどうしてクラウドファンディングにかかるようになったんですか
1: えー、と私、朝日新聞社が1社目の会社ではなくて、はいはい、新卒で入った会社があの、うん、損害保険の会社だったんですね。あ
0: そうですか
1: そこでやっていたお仕事はその事故の受付ですかね。あの皆さん事故を車で事故を起こしてしまうと、真、ま、っ、あ、先に電話されると思うんですけれども、はいはいはいはい、あそこへ出てくる女性の役割をししてみましたテレビ
0: のコマーシャルとかもやってるようなやつ、ねはい、あの受付員ですね、はいはいはい、
1: <笑>まさにあの CM みたいな感じでやっていたん
0: ですけれ
1: ども、そういったことをやっていて、もともと学生時代にボランティアっていうところをすごく取り組んでいたっていうこともあったので。ただ、そこから直線的に NPO とかに就職しようというふうにはあの当時は NPO のお給料ってすごく安くて、うん、生きていけるくらいのお給料はもらえないような時代だったんですね。まあ、ね今はちょっと変わってきてるんですけれどもなので、まあ、安定している損害保険会社に入ろうということで,、うんうんでまあ、そこではすごくやりがいがあったんですね。毎日その、うん、やっぱり困っっっってているるる方をを助けううようなことを実践的にでできるお仕事だだたたのの、うん、やっぱりそのなんて言うんですべ、ねうん、てがすべてその電話越しで
0: あ<笑>まあそれはそうですよねね、はい、基本的には、ね、
1: 現場に行く調査員でもないので,それはそうです今どこにおられますかみたいなことをイメージでもあのお話しするっていうようなことがあったりして、うん、もうちょっとやっぱりなんかこう困っている人とか支援を必要とされている人の近くに行きたいんじゃないかなっていうことで、えー、スパッとやめて。何しようかなというふうに転職活動を始めたんですねで、まあ NPO とかに行っても良かったんですけれども、うん、NPO といってもいろんなジャンルの課題解決を取り組んでいる団体さんいらっしゃるのでそうでしょうねはい、私はどれがやりたいんだろうっていうのがあんまりそこで決められなくてそこでクラウドファンディングっていうのを知ったんですね、うん、なるほどはい、うんうん。クラウドファンディングならいろんなプロジェクトそうですよ、ね、団体さんを応援できるなということで、うんうんうんうん、でまあ、いろんなサイトさんとかも応募したんですけれども、一番初めに受かったのが、うん、あの朝日新聞社だったというご縁
0: ですね私もね、新聞記者になれたくってね、一番最初に受かったのが朝日新聞社だったんですよ。ごご縁で
1: す、ね、<笑>ご縁でですすねねあの<笑>キュレータータ
0: っていう,ふうに、ね、ご自身のことをおっしゃったじゃないですか、はい、でおそらく世の人がキュレーターって,言って思い浮かべるのがまず美術館、博物館なんかでどんな展示をするのかどんなこう、ね、作品を収集するのかっていうことを、ね、考える人のことだと思うんですけれどもそのクラウドファンディングにおいてキュレーションっていうのはなんかどういうこういい意味合いがあるんですか
1: そうですすかそね、えー、とクラウドファンディングのキュレーションというのは、うんえー、とまずクラウドファンディングってプロジェクトのページを作ったりとかこういうクラウドファンディング始めるんですよっていう告知をする準備期間っていうものがあるんですね。うん、それって結構皆さん、あの、あって1週間くらいできるでしょうっていうふうに<笑>。<笑>
0: 穴、う、取、ん、りですねそれは、
1: ね、りで、はい、明日とか公開したいですみたいなことをおっしゃる方がいらっしゃるんですけれどもいやいやいやいやよくいるんですよ、ポッドキャストでも
0: ね<笑>収録してすぐ配信できるんでしょうっていう人ね、そそううはは簡単ででなない、はい、そうなんです、はいは
1: い、意外と難しくて、ねまあ、1か月くらいはあの最低でも時間は必要なんですが、まずそこの段階から、懸案者の方に寄り添ってアドバイスを行っていく、それがキュレーターですね。も、ね、もちろんそれ始まってからも公開しましまたよ何日目でこんな金額じゃだめですよとか、うんうん、時にお尻を叩いたり時にああ
0: 、そうなんですね、はい、なんかあれですねそのちょっとこう僕のイメージでいうところの編集者例えば漫画とかの編集者みたいな,あなんかねお尻を叩いてっていうあたりまさにそんな感じもしますけれどもちなみにこう高野さんご自身がねこれまで手掛けられてきた A ポートの案件ってどんなのあるんですか
1: えっと、私はもともとボランティアしてたときに動物保護の団体さんとかが多くはい,いたという経緯があってまあ動物も好きなので動物関連のプロジェクトもしくはその NPO さんですねっていったジャンルのえクラウドファンディング多く取り扱ってきたなというふうに思っています
0: 。ななるほど動物好きなんですか、はい
1: 、そうですすかかそうね特にやっぱり中学校くらいからいあのーそういった活動に興味があったので学校の意見文とかでなんか発表してました
0: え、それ何を発表してたんですか
1: 毛皮<笑>は良くないみたいな感じであ<笑>ことを言ってましたね<笑>
0: なるほどねじゃあもう結構あれですかね、はい、この小さい頃からこう、まあ、夢と言いますかね自分でやりたいなと思っていたことを今職業にしてるっていう感じですか、うん
1: 、そうですねあの当時はあのークラウドファンンディングななんていうもののがなかったので,、はいでしょうね、はい私がそういった動物保護にすごく関心を持ったきっかけがその2チャンネルで動物虐待している<笑>あのスレッドがあるっていう
0: なんと2チャンネルだったんですかそうなんですよ<笑>はいはいでもまあそういうのありましたよね
1: はい、うんうん、ちょうど私が中学校とかの時に2チャンネル結構盛り上がってたのかなと思うんですけどまあ、そこで実況中継して猫ちゃんを傷つけたり
0: とか。ありました
1: ねありましたよね、こげんたちゃんっていう、今でも忘れられないんですけれども、うんうん、それの死体の,あの、まあ、実況中継して、途中経過を写真で上げてったりしてるんですけど、うんうんうん、全部見てしまって。うんあらその時にちょっと思いましたねやっぱりこういった人がいると犯罪にもつながってよくないんだなっていうのを感じていて
0: い、うんうん、そうなんですよ実際、その私、事件の取材をしてたこともありますけれどもそういうその小動物なんかを殺傷したりする事件っていうのが起きるとそれはいろいろなもっと大きい事件の前触れになるっていう可能性がすごく高くって。だから、それがエスカレートしていくと人間が相手になっていくわけですよね。例えば子供とかになる可能性あるので、うん、すごく気をつけるってことは刑事さん言ってたっていうのはありましたね。ああ、そんなきっかけがあるんですか？はい、うん、いやあ、なかなかしかし、本当ね。人間のこう運命というかわかんないもんですね
1: 。そうですね。まあなるようになっていくんだなというところですね<笑>。<笑>な
0: るほど。でまあそエイポートなんですけれども、エ、ま、イ、あ、ポートに限らないのかもしれませんが、これからね、えー、クラウドファンディングに求められることってのは、どんなことになるんでしょうね
1: 、そうですねやっぱり、その昨年からクラウドファンディング市場、盛り上がってきておりますけれども、はいえー、と2021年は推計で出ている数字としては、昨年よりもちょっと減ってきているんですね。えー、っていうのは、やっぱり新型コロナウイルスがワクチンとかによって落ち着いてきているっていうことも。あの考えられてるのかなと思うんですが、うん、一方でそのネット上で個人が何かこう投げ銭であったりとかお金を募るっていうことってすごく一般的になってきているなというふうにそうですねなんかこうライブをしてそこでこう投げ銭もらったりとか、はいはいまあ、そういったことが増えてきているのでクラウドファンディングサイトプラットフォームの役割っていうものは今後はもっともっとこうサイトの強みっていうものを打ち出していかないと個人の方お金を集めたい方に選ばれないんじゃないかなというようなことは危惧しております、うんうんうんうん、なのでまあ一般の方が自分自身だけで募れないようなこう強みっていうものですね例えば朝日新聞社で言うと広くメディアで掲載して発信できますよっていったことそういったことを今後もどんどんどんどん強みを打ち出していってプラットフォームとして頑張っていかないといけないんじゃないかなというふうに思っています、うんうん
0: しかし、あれですねお話を伺えば伺うほどこのクラウドファンディング A ポートでやってることって、まあ、新聞社の仕事そのものですね。つまり我々も取材をするわけですけれども事実っていうのに向かい合ってさまざ、あ、まなこう目撃証言だったりねいろんな説があったりする中でこれが事実であるっていうことを見定めてこう読者の皆さんにねあのお知らせしていくっていうのがまさに新聞社の仕事じゃないですかそこにはだから一定のそのファクトっていうものの,そのクオリティをこうねこちらで裏付ける。確保するっていうところがあるんですけれどもまさにクラウドファンディングに関してもお金が欲しい人って言ったらそれは世の中いくらでもいるでしょうけれどもその中でまさにその社会的にこれは大事だとか意義があるっていうところを A ポートでもってキュレーションをしてでその中でこう,こういうものがぜひ、ね、皆さんにあの支援していただきたいんですっていうのを示す。っていうこれまさにファクト精査していくっていうことに他ならならいですもんね
1: そうですね、まさにその通りです
0: うん。というふうに考えると、新聞社がクラウドファンディングをするというのは、出場って感じですね
1: そうですね、なので、朝日新聞社はこう新聞社の中でのクラウドファンディングサイト1位みたいな感じで、目指したいですね、うん
0: なるほどえはい、まだ1位じゃないんですか
1: うんとちょっとあの正確な<笑>調査はしてないですけれども<笑><うだ>。<笑>あ、他の新
0: 聞社さんでもやってる。
1: <笑>日経新聞さんであったりとか、あのまあ地方の新聞社さんもやってらっしゃいますし。なるほどね。そうですねまあ私は気持ちとしては、弊社が一番と思ってやっています<笑>なるほど、
0: ねうん、まあ、そうですね、どの分野でもやっぱり日経新聞さんというのはお強いんでね、そこに負けないように、われ我々もね、まあ、勝ち負けじゃないですけれども、ちゃんとこう社会に貢献できるように頑張っていきたいところですね。はいわ、はい、かりままししたたさんどうううもあありりががと
1: とごござざいいました。
0: はい、えー、高野洋子さんのお話を伺ってきましたさてですね、まあ、改めましてちょっと高野さん A ポートについて告知していただけますか
1: はいわ、えー、かりました、えーはい、A ポートはですね朝日新聞社が運営するクラウドファンディングサイトですメディア企業として皆さんのプロジェクトを最大限に認知させることができるサイトとして、まあ、新聞社ならではの情報発信力編集力 PR 戦力のノウハウを生かしてプロジェクトをトータルプロデュースしてまいりますよろしくお願いいたします
0: はいということでねだからその支援を受けたいという人も僕は支援をしたい私が支援をしたいという人もですねぜひ一度 A ポートねまず見るだけ見ていただければとこれはあのポッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておきますのでとりあえず飛んでいただけるとね大変ありがたいなと思います高野さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました朝
0: 日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク、朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。